0: リーディング NLP 忍者第18回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を、えー、短く解説するポッドキャストです。えー、新年一発目の論文は PyText A Seamless Path from NLP Research to Production ということで、まあ論文というよりは PyText、えー、と,というライブラリがえ、フレーム、えー、Facebook から出たんですけど、まあ、それを解説するような、え、ペーパーになっています。では、もう早速、えっと、入っていきます。で、イントロ。えー、まあ、今回、まあ、新年一発目ということで、まあ、割と緩くというか、まあ、技術論文というよりは、えー、フレームワークこんなの作りましたよ、ペーパーになってます。で、何になるのかっていうと、まあ、タイトルが、まあ、そのまんまなんですけど、まあ、DNN ベースの NLP、まあ、最近の自然言語処理の論文、えー、論文じゃないや、えー、モデルを作るのにあたって、えー、PyTorch ベースのフレームワーク、PyText っていうのを作ったよっていう、えー、紹介ペーパーです。で、えー、どういうことを目的にしているかっていうと、えー、エクスペリメンテーションとプロダクション、まあ、実際の開発時と、まあ、実サービスの展開時みたいな、まあ、両場面でですね。えー、で、両場面のことを考えたフレームワークになっているよということを言っています。で、えっと、フレームワークなので、モデルがまあコンポーネント単位でできていて、まあ、えっと、ありのものを使ってもいいし、えー、拡張もできるよっていったことを言っています。で、一番の特徴としては、まあ、プロダクション、実サービスに展開することも考えているっていうのが大きくて、えー、カフェツ、の実行エエンンジンを通してモデルのエキスポートがで、きききるる出力ががでっってていいうのが大きい点になっていますで実サービスへの展開も考えつつ、実験もしやすいものになっているよっていうことをアピールしていて、開発、新しいアイデアを思いついて、モデルを作って、で、まあ、良さそうだったら実サービスに展開してっていったワークフローが一気通貫でできるよっていったことを売りにしています。はい。では、イントロです。で、まあ、えっと、ちょっと繰り返しになるんですけど、まあ、ニューラルネットを作るにあたって、まあ、ちょっと、えー、最近に PyTorch とか、まあ、Chainer ーーとかを使って、まあ、実験とかをするんですけど、えー、実際の実験時のモデルと、まあ、p r o d u c 時のモデルっていうのに対しては、まあ、要件でギャップがありますよっていうことを言っています。で、まあ、え、最近だと DNA のフレームワーク、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、大きく2つに分かれて、define by run っていうのと define and run っていうものがあります。で、前者は、まあ、え PyTorch、ー、とか TensorFlow Eager チェイナーとかがそうだと思うんですけど、まあ、動的にグラフを作ってあげられるっていうモデルになっています。なので、まあ、普通のプログラムのように、えー、ニューラルネットを記載するので、まあ、開発もしやすいですし、デバッグとかも追いやすいっていうものがあるんですけど、まあ、推論時のオーバーヘッド。まあ、実行時に、まあ、ネットワークを作っていくので、まあ、その辺のオーバーヘッドとかがあって、まあ、プロダクション時にそのまま使うにはちょっと問題があるよねっていうふうなことになっています。で、デファインラン、まあ、静的グラフを構築する、構築する形式のカフェ2とか、テンソルフローとかは、まあ早いんだけど、えー、使うのがまあ大変。要はまあ性的なネットワークなので、まあ最近の NLP のモデルとかだと、まあネットワークは動的であったり、バッチデータがまあ動的であったりっていうのがあるので、まあなかなか開発が難しいよねっていうのがあります。で、こういった背景の中で PyText っていうのは p y t o r c h の 1.0 最近出たメジャーバージョンを使って、え、下記の達成を狙っている。ま、四つのテーマを狙っています。え、一つ目は、え、新しいモデルのアイデアっていうのが、ま、簡単に早く実験できるように作りました。で、二つ目が、最小限の負荷でビルド済みのモデルっていうのを簡単に利用できる。ま、再利用性があると。で、三つ目が、研究者とエンジニアが、ま、ビルド、評価にあたって、クリアなワークフローっていうのを定義して最小限のコストでプロダクションにモデルを展開できる。研究者が考えついたモデルをエンジニアがそれを使ってビルドして評価して展開してみたいなところがスムーズにいくよっていうことを狙っている。で、四つ目がデプロイしたモデルっていうのは推論時に高いパフォーマンスを保証するよっていうモデル。この四つになっていて簡単に実験ができて、展開ができてで、ちゃんとパフォーマンスも落とさないよということを狙っているフレームワークになります。で、他にもフレームワーク、Core NLP、a ラン n NLP、Spacey ーーとか、いろいろ紹介されているんですけど、この PyText が狙うそのディープラーニングのモデルも試せて、プロトタイピングは簡単で、さらに、インダストリアルパフォーマンス。実サービスに載せたときも、ちゃんとした速度で動くといった、この3つを満たしているのは、パイテキストだけだよね、みたいなことが書いている感じですね。まあ確かにその、簡単にプロトできるっていうのと、サービスを展開できる、高速な推論ができるモデルとして展開できるといった、まあ、その両面を扱えたものっていうのは、ま、確かになかったのかなという気がします。では次にフレームワークデザインっていうので、まあ、どういったフレームワークになっているのかっていうのを、ま、ちょっとずつ説明していきます。このパイテキストでは、まあ、えっと、まあ、基本的に全部学習からできまして、データハンドリングとかもするし、メトリックスのレポート、まあ、プレシジョンとかそういうのを計算して、えー、まあ、ログに出したりとか、まあ、学習方法とかモデルとかをまあ、いろいろカスタマイズできるようになっていて、えー、コンポーネントと呼ばれる単位で構成されています。で、えっ、ー、と、人気のタスク、まあ、分類タスクとかまあ、いろいろあると思うんですけど、そこではまあ、そのまま使えるパイプライン、まあ、サンプルみたいなものが用意されているようです。で、コンポーネントは複数からなりまして、その例がフィギュア2。まあ、例というか構成がフィギュア2に載っています。一番最初にタスクっていうのが、タスクっていうコンポーネントがあって、そのタスクコンポーネントがデータハンドラー、トレイナー、モデルっていうのを使うような感じになっていて、そこから最後、エクスポーターっていうのがつながっていて、カフェ2のモデルが出てくるっていう風な構成になっています。じゃあ一つずつ説明していきます。この最初の大元であるタスクっていうのは、まあ、えー、何なのかっていうと、まあメインファイルみたいな雰囲気がしていて、学習あるいは推論のために必要な様々なコンポーネントから構成されています。で、フィギュア1に対し、フィギュア1に文書分類のタスクのコンフィグファイル、JSON なんですけど載っています。で、ここに全部パラメータを書くようで、各コンポーネント、モデルだったり、オプティマイザーだったり、まあタスクだったりっていうところのパラメータですね。ドロップアウトをどうするとか、データをシャッフルするとか、バイディレクショナルを使うとか、まあそういったことがまあ一個ずつえ、チクチク書いているっていうような、え、ファイルが置いてあります。で、え、このタスクから、え、え、つながって、え、データハンドラーっていうのがあるんですが、まあ、これはそのまんまですね。え、生データを受け取って、それを、まあ、バッチデータにして、モデルに対して、え、フィードをします。で、モデルっていうのは、まあ、モデル構造の定義そのもの。で、オプティマイザーがあって、メトリックレポーター、メトリックスの計算とかを担当するところがあって、トレーナー、プレディクターっていうのがあります。で、それぞれデータハンドラーとモデルを利用して学習あるいはテストデータに対する推論を行ったりするコンポーネントになっていて、で、最終段でエキスポーターっていうのが、この PyTorch で学習したモデルをオニクス形式を利用して、カフェグフェ2グラフへとエキスポートするみたいです。で、このパイテキストのモードとしては2つあって、トレインとプレディクトの2モードがあります。トレインだとデータハンドラーを、データハンドラーを通してバッチを生成して学習と評価を行うと。で、学習後の、学習したモデルはえ、PyTorch のフォーマットでシリアライズされて、性的なカフェーグラフにも変換できますと。で、Predict のモードでは学習済みモデルを読み込んで、与えられたテストデータに対して予測を行うっていうようなモードになっています。では次にモデリングサポートモデルがどういうふうになっているかっていうのを詳しく見ていきます。最初に用語がありまして、モジュールとモデルっていうのがあって、モデルっていうのが、まあ、ええ、ある入力からある入力、まあテキストを入れて、え、クラス分類のタスクを行うとか、まあそういった、まあ大きな単位の、ええ、用語。で、モジュールっていうのがそのモデルで構成されている、ええ、いろんなモジュールです。で、そのいろんなモジュールっていうのはどういったものかっていうと、トークンエンベディング、レプレゼンテーション、デコーダー、アウトプットレイヤーズ、っていう、まあ、データが入ってから出てくるところまでを、まあ、分割してできたものを、まあ、モジュールと定義していて、そのモジュールっていうのは、まあ、ありものを使ってもいいし、カスタムをしてもいいと。で、さらに、モジュール単位で保存が可能で、その、このモジュールだけ再利用してとか、まあ、そういった柔軟な使い方ができるみたいです。じゃあ、モジュールを一つずつ説明していきます。まず最初にトークンエンベディングというモジュールがあって、まあこれはまあそのまんまですね。入力のトークンデータに対して、ベクトルの埋め込みを獲得すると。まあ普通に学習済みの辞書を使ったり、まあ学習済みの辞書を使わずに普通に単語を鍛えていったり、CNN とかを使ったりといった、まあ最近の研究とかも取り入れているみたいです。学習済みのエルモか、エルモとかの情報とか、まあ、携帯素の情報とか、ま、いろいろ使えるようになっているみたいです。で次に、レプレゼンテーションというモジュールがあって、えー、先ほど、トークンエンベディングで、えー、埋め込みしたトークン情報を使って、タスクに合わせた表現というのを獲得するようなレイヤーになっています。で、ここでも、まあ、ま、バイエル STM とか CNN とかが選択できるみたいです。で、表現を獲得したらデコーダーっていうところで、えー、レプレゼンテーション入力として、えー、受け取りのロジットっていうのを生成する。で、最後アウトプットレイヤーで生成した予測とロスを考慮すると。まあ、デコーダーとアウトプットレイヤーをどう分けているのかは、まあ、まあ、微妙なところではあるんですけど、まあ、基本的にはまあ、最後、まあ、えー、タギングだったら、えー、携帯層のタグを出すとか、えー、文章のトピックを出すとか、えー、次生成する単語トークンの ID を出すとか、まあその辺がデコーダーとアウトプットレイヤーの役目になっていそうです。で、次にマルチタスクモデル学習っていう章がありまして、えー、まあマルチタスク、まあジョイントラーニングとか、まあ、言われたりしますけど、えー、ジョイントラーニングもサポートしているので、いる、いるのでというかいますと。で、えー、例がまあ2つ載っていまして、一つ目、フィギュアさんの例だと、文章の分類タスクですね。文を入れて、その文のトピックかなんかを予測するデコーダーアウトプットレイヤーと、その文に対してタギングする NER とかポスタグとか、まあわかんないですけど、まあそういったことをするデコーダーアウトプットレイヤーっていうのをドキュメントレプレゼンテーション。から枝分かれしてて作るようななモデルになっていますで次、フィギュア4はもうちょっと複雑なマルチタスクになっていて、クエリとドキュメントの関係性を学習するタスク。でまあ、目的はクエリとドキュメントの分類なので、一、まあ、つのタスクではあるんですけど、クエリとドキュメントを個別に分類するようなレイヤーを使うことによって、学習表現のロバスト性を上げようとしているっていうようなモデルになっていて、まあ、こういったちょっと複雑なモデルっていうのも、パイテキストを使うとどうやらできるらしいです。では次に、パイテキストでできる、サポートされているモデルの種類っていうのを説明していきます。これはモデル図、まあ、動物園ですかね、の章になっています。まず一つ目がテキスト分類っていうので、まあ、文とか文章を適切なカテゴリーに分類するモデルがサポートされています。次がワードタギング、まあ、文とかのシーケンスのデータに対してラベル付けを行うモデルで、ポスタギング、ネームドエンティティレコグニション、スロットフィリングなどが対応されています。で、その中でもスロットアテンション付きバイエレスティムとかバイディレクショナルシーケンシャル CNN とかのモデルっていうのがもう用意されているようですで。3つ目がセマンティックパーシング。これは、まあ最初のテキスト分類とまあ似ている気はしますけど、自然言語とかの意味、自然言語を意味に沿った表現フォーマットに変える。ま、天気教えてとかだったら、まあ、ウェザーチェックとかに、ま、変えるとか、まあ、そういったものですね。で、これは、リカーレントニューラルネットワークグラマーズとかいうモデルがサポートされているようです。で、次は、え、言語モデルで、ま、いろいろ使い方あると思いますけど、まあ、言語生成とかで利用ができるんじゃないかなと思います。え、これはスタックと LSTM、言語モデルかな、が採用されています。で、えっ、ー、と、ジョイントモデル、最後はジョイントモデルっていうことで、まあ先ほどあったようなマルチタスク、えー、ジョイントラーニングもできるよっていうことを言っています。で、えー、次がプロダクションワークフローっていうので、まあどうやってパイテキストを使っていくかっていう、まあ、ワークフローがフィギ u r 5に書いています。タイトルは From Idea to Production Flow Chart っていうことで、まあアイディアを思いついたところから書いてあるんですが、まあ順に説明していくと、まあ新しいアイデア、モデルアイデアが思いついたので、パイテキストを使って実装をしてみると。で、実装をしてみたら、えー、まあ、プレディクションサービス、えー、まあなんかオフラインデータとか、ちょっとした小規模のオンラインデータとかを利用して、その新しいモデルっていうのを評価します。で、まあ、結果が悪かったら、まあ、またモデルを改善してっていう風に行くんですけど、えー、モデルが良かったら、えー、じゃあ、エクスポートしようっていうので、まあ、エクスポートをしてみてあげると。で、問題なければ、まあ、カフェ2のスタイルでエキスポートできるんですけど、操作フローが複雑だったり、データ構造が複雑だったりっていった場合には、カフェ2でエキスポートできない可能性もあるので、そういった場合は、え、PyTorch の C++ API を利用して、え、torch.nn.module っていうクラスを書き直してくださいってったことが書いてありました。まあ、これだとあんまり、え、p y テキストを使う意味がないので、まあ、え、今後はこの c a f e 2に自動でエキスポートできるっていう範囲が広がっていくのかなと思います。で、え、まあえ、キスポートができたら、それを、え、JAL p r ン d i c t i o n え、p r のサービスに実際に展開して、え、動かすっていうふうなワークフローになっています。なので、まあ一般的にリサーチャーは、まあオフラインデータとかを使って、そこで、まあ良い結果が出た、出なかったで、まあ論文を書くと思うんですけど、まあ実際実際サービスで使おうとすると、その先に、まあ、実際にサービスとして動かしてユーザーに使ってもらうっていう段階があるので、まあ、遅かったりしたらまあ論外なので、まあ、十分な速度で動くようなモデルっていうのを展開しないといけないっていうところで PyText はそこまでサポートできるフレームワークになっているよっていったことが強調されています。で、ベンチマークっていうのも取っていて、2つのモデルを試しています。ジョイントバイ、エ、えー、イ LSTM と RNNG。これはちょっとよくわかんないんですけど、多分先ほど出たリカーレントニューラルネットワークグラマーズとか、まあなんか意味解析とかを行うようなモデルだと思います。で、純粋な PyTorch と c a f e 2でエキスポートしたもの、C++ でエキスポートしたものっていうのが、えー、書いていて、その実行時間っていうのが書いてあります。でジョイントバイ LSTM をカフェ2で出してあげると速度がまあ半分はいかないけど4割ぐらいはまあ削減できているっていうふうな結果になっています。RNNG に対してはそんなに速度がまあ多少改善するレベルではあるんですがまあ実際、プロダクションのサービスとかを考えると、まあ、Python とかまあサポートされていない場合もあるので、まあ、C++ ならまあいろんなところで動けるでしょうっていうので、まあ、そこで有用性があるよって言ったことを言っています。まあ、Python って別にそんなに早くない言語なので、こういった高速で動くモデルっていうのは実サービス。ま、オフライン評価だと、ま、あんまり関係ないっちゃないんですけど、ま、実サービスだと、遅延が命取りになるので、ま、こういったところで、有用性があるよっていうのをアピールしています。で、次の章では、プロダクションチャレンジズって書いてあって、ま、PyTorch の問題を書いてあります。まず一つの制約として、文字テンソルをサポートしていないっていうふうに書いてます。これは何かっていうと、文字操作とか、インデックシングみたいなことは、モデルの外で行う必要があるので、そこは C++ の特徴化ライブラリ、フューチャーライザーライブラリっていうのを作ったらしくて、それを PyBind っていう、まあ、Python から C++ のコードを読めるようなライブラリを使って使えるよって言ったことがフィギュア6に書いてます。このフィーチャーライザーライブラリーはいまいち何をやってるのかよくわかんないのと、まだ PyText のオープンソースのリポジトリには含まれていないようです。ただこれ何ができるかっていうと、テキストのトーカナイズと正規化だったり、キャラクターベースのモデルを文字を ID にマッピングしたり、地理特徴量に対するトークンアライメント。まあこれはちょっとよくわかんないんですけど、データハンドラー、データプロセッサーのところで、文字とか生のテキストデータを扱いやすい形に、モデルとして、データとして使えるような形として変換するライブラリっていうのが提供されているようです。で、これはトレーニングでも使えるし、推論時にも使えるっていうので共有されますよっていうことが書いてあります。で、もう一つの制約として、まあ、語彙の管理をどうしようかっていうのがありまして、二、まあ、つのソリューションを考えたらしいです。一つは、リモートのなんかプロセス化なんかを置いて、そこの特徴化サービスみたいなもので、語彙を管理する方法。で、二つ目は、モデルをエキスポート後にカフェ2のグラフをポストプロセッシングして、その語彙をネット、ニューラルネットの前に後で追加してあげるっていったことを考えているようです。で、ここでは、えっと、二つ目の手法を最適化したらしくて、まあ、一つ目の方法は、まあ、動機とかバージョニングとかの維持が、まあ、簡単じゃないから選ばなかったって言ったことが書いてありました。まあ、この辺は、まあ、ちょろっと書いてあるだけなので、いまいち何のことを言ってるのか、まあ、よくわかんない感じではあるんですけど、まあ、データの、ハンドル、まあ、前処理をするところの、まあ、ライブラリ周り、でもまあ、サポートをしたいよみたいなことが、ま、書いているのかなぐらいで捉えています。まあ、この辺は実際に使ってみて、まあ、この辺サポートされているんだとか、ま、かればいいのかなというふうに思います。で、えー、フューチャーワークに入ります。まあ、これ、えっと、去年の、まあ、12月ですね。なので、ま、1ヶ月ぐらいしか、ま、ペーパー,、えー、パブリッシュされて経っていないので、まあ、絶賛開発中ですよって言ったことが書いています。で、いろいろフューチャーを追加したいって言ったことが書いてあって、一つ目が、モデルのケイパビリティを増やすっていうので、QA、リーディングコンプリヘンション、要約タスク、マルチ言語タスク、といったことをやりたいっていうふうに書いてあります。で、パフォーマンスベンチマークと改善っていうのが書いてあって、このパイテキスト、プロダクションレベルでも高速に動くっていったことを目的にしているので、半精度の不動小数点とか FP16 とかを使ったり、あとは実際にプロダクションとして展開した時のまあ想定負荷みたいなものを加味したモデルチューニングみたいなこともやりたいって書いてありました。で次はモデルのインタープリタビリティというところで、メトリックスとかの強化だったり、モデルのデバッグとかのツールを追加したいってことが書いてあります。で、テンソルボードとかビズダム。ビズダムっていうのは知らないですけど、テンソルボードっていうのはなんかロスとか、いろんなモデルの状態を記録していける可視化ツールみたいなものですけど、そういったものだったり、モデルに説明アプローチを追加する LIME, SHAP。SH とか言ったモデルがあるらしいんですけど、まあそういったものも実装したいっていうふうなことが書いてあります。で、次がモデルロバストネスっていうので、まあオフラインデータだけとかだと、まあ実ユーザーとかの入力では実はメタメタだったみたいなことはよくある話なので、まあそこで敵対的学習をしてあげたり、まあデータオーギュメンテーションとかをやって、まあいろんなデータを食わせられる、食わせられるようなフレームワークにしたいってことが書いてあります。また、えー、モバイル開発もサポートしたいっていうので、えーまあ、カフェ2ーとかではなんかそういった機能があるらしいんですけど、まあ、そのあたりと提携して、えー、スマホにも、えー、展開できるようなモデルっていうのも、えー、考えているようです。はい。えー、では結論です。えー、結論って、まあ、まとめですね。今回は DN ベースの NLP のモデリングを行うための PyText っていう、まあ、p y t o r c h ベースのフレームワークを、えー開発しまししままたっていうまあペーパーパを読みましたで、これは、これの特徴としては、まあ、開発もしやすいし、デプロイした後のことも考えているよっていうので、まあ、その一気通貫なワークフローを実現できるフレームワークっていうことで新しいよっていうので、まあ、Facebook がアピールしています。で、実際には Cafe2 っていった性的グラフのモデルをエキスポートできますし、また各コンポーネント、まあ、細かい単位でカスタムも可能だし、拡張することもできるよって言ったことが書いてありました。はい。ではコメントです。まあ、今、DNN のフレームワーク的には、まあ、チェイナーとか PyTorch とか Keras とかまあ何でもいいんですけど、まあ、モデルを書くこと自体は、まあ、すごい簡単になってきているのかなっていうところで、まあ、今年あたりはそのパラメーターのチューニング、まあ、チェイナーとかから出てたりしますけど、まあ、そういったところだったり、そのデプロイのところ、そのデプロイのところっていうのはまだノウハウっていうのがあんまり共有されていない気もするので、そういったそのワークフロー全体、まあ、割と高段の方ですね、その辺を考えてきた、ま、フレームワークっていうのは今年暑いのかなっていうので、まあ、今年一つ目として選んでみました。で、このパイテキスト自体どうなのかなっていうのはやや、ちょっと疑問がついていて、まあ、タスク定義を JSON でできるっていうので、ま、最初何もよくわからず動かすにはいいのかなというのはあるんですけど、まあ、細かいことをやろうとしたときにどれぐらい書けるのかっていうのと、このフレームワーク自体の学習コストっていうのもあると思うので、まあこれを使って本格的にモデルを作っていくってなると、まあこのどっぷりこのフレームワークに浸る必要があるので、まあやや注意が必要かなと。まあ、僕はこういうのあんまり使わない、使いたくないなっていう気持ちもあるので、まあしばらくは様子見ですかね。まあ Facebook 他にもいろいろオープンソース出していて、まあ似たようなところだと、対話のシステムが作れるパーレイっていうものを出して、パーレイっていうフレームワーク、学習から評価まで行えるフレームワークを出しているんですけど、まあ、それもまだ開発途中で、まあ、それもなかなか癖があるものだったので、僕も触るのをやめてしまったんですけど、まあ、結構やることが大きいフレームワークなので、まあどうデザインするかとか、まあそういったソフトウェア的に気になるところもあるかなっていうので、まあウォッチしていきたいなというふうに思います。はい。えー、今日の論文は PyText, Seamless p a ム From NLP Research to Production っていうので、えー、GitHub のアーカイブノーツの172番に載せてあります。今日なんか冒頭で言うのを忘れてしまった気がしますが、えー、まあリンク貼っておきますので、まあよかったら見てみてください。では今年もよろしくお願いします。それでは。